0: Muchos saludos y bienvenidos a otra edición más de Juntos por Separados. Bienvenidos a otra semana más donde le estamos llevando a usted, papá y mamá, información de valor, principalmente si está atravesando por situaciones de separación, situaciones de divorcio, ¿verdad? Y nuestro pro propósito es precisamente ayudarlos en ese proceso para minimizar el impacto en sus hijos. Eh, hoy tenemos un tema que es sumamente importante Vamos a hablar sobre la autoestima eh, Cuando pasamos por situaciones de separación, de divorcio Uno de los elementos que más se afectan en nosotros Es precisamente la autoestima Y para hablar sobre la misma Y cómo ayudar a fortalecerla Después de un proceso de separación o divorcio Tenemos a una de nuestras colaboradoras en este proyecto, la doctora Ingrid Marín. Eh, Ingrid, hola, gracias por estar con Buenos nosotros. Buenos días, Jorge, un gusto bueno, estar aquí nuevamente. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. La doctora Marín es psicóloga clínica, obviamente una persona con el conocimiento necesario, ¿verdad?, y el peritaje para poder hablar sobre este tema. Vamos a empezar, eh, doctora, primero hablando sobre lo que es autoestima. ¿En qué consiste la autoestima?
1: Pues mira Jorge, este, la autoestima es la valoración que nos damos a nosotros mismos, cuán importante somos nosotros para nosotros mismos y lo podríamos utilizar como sinónimo lo que es el amor propio, sentirnos bien con nosotros, estar contentos con lo que hacemos, orgullosos con nuestros logros, eso es, el auto, es la autoestima. Y como todos sabemos, hay autoestimas que son saludables y hay autoestimas que no son saludables. Y la autoestima que no es saludable va en detrimento de todas las áreas donde el individuo se desarrolla en su trabajo, en su relación con otros, en su relación con sus hijos. Y un proceso de, de separación, de divorcio, definitivamente puede lacerar la autoestima
0: aún en personas que tienen una autoestima saludable. Definitivamente, sobre todo, ¿verdad? En la parte, muchas veces, en esas... Situaciones de separación o divorcio, pues hay una de las partes que toma la decisión, ¿verdad? Eh, con la otra parte posiblemente por la que está más propensa quizás a que se le pueda afectar la autoestima porque se siente, ¿verdad?, que lo, que lo dejaron, que pues, no quieren estar más con esa persona. ¿Por qué se afecta tanto la autoestima en un proceso de separación? ¿Qué es lo que lacera, qué es lo que puede lastimar eso?
1: Pues mira, yo te diría que no solamente cuando ya se da la separación es que se lacera la autoestima. La autoestima se va lacerando desde que comienzan los problemas en la relación de pareja, porque al comenzar problemas empieza el distanciamiento, el, el no comunicarse y eso lacera la autoestima. Quizás el decir cosas que no nos hacen sentir bien de parte y parte y comienza a lacerarse la autoestima. Cuando se da ya la separación, el divorcio, la autoestima puede continuar lacerando, puede lacerándose, puede estar peor porque la persona puede empezar a sentirse frustrado porque la mayor parte de las veces o en todas las veces debo decir cuando una persona contrae matrimonio con otra piensa que es para toda la vida o quisiera que fuera para toda la vida. Este, si es en el, por algún tipo de infidelidad o no necesariamente por infidelidad la persona o ambas personas pueden pensar que hice mal yo fallé en esto, yo fallé en lo, en lo otro y empieza a salir ese látigo mental, esas palabras que, que nos duelen, como yo siempre menciono que nuestra mente es nuestro peor verdugo y hace que nuestra, la, no, nuestra autoestima se, se trastoque, se lacere y... Porque siempre la separación o el divorcio, como he mencionado anteriormente, es un luto y en adición a, a lo que es este un luto también es una, puede traer frustración. Puede ser que la persona se sienta frustrada. No logré mantener algo que anhelé por mucho tiempo en mi vida. Estoy abandonando mis hijos, abandonando mi hogar, abandonando costumbres y eso hace que ese amor propio se ponga en un segundo plano y la persona se enfoque más en las cosas tristes, negativas que se dieron en la relación. Mencionaste, Jorge, que hay a veces pues una de las partes que es la que toma la, la decisión de separarse. No todos los casos es así. Correcto. Y no es, si es una de las partes la que toma la decisión de, de separarse, no es que esta parte no le duela, también mm. le duele, también genera tristeza. Pero la otra parte, que es la que deja algo amándolo, que es la que termina una relación amando a la persona, se le hace más difícil y empiezan los cuestionamientos de ¿en qué fallé? ¿qué no hice? Y empieza nuevamente, y repito, la autoestima a
0: sufrir. Okay. Personas eh, que hayan tenido situaciones durante su niñez, <coughs> durante su desarrollo, ¿verdad? En las cuales autoestima se puede haber afectado como puede ser por ejemplo el maltrato, ¿tienen mayor propensidad a que la autoestima se afecte en una situación de separación o no necesariamente? Bueno, si
1: no lo han trabajado durante el transcurso de su adultez temprana o dentro de su adultez, definitivamente tiene una predisposición a que su autoestima se afecte más. Personas que ya tienen la autoestima este, baja y no se dan cuenta de que, la, de que tienen la autoestima baja tienen un impacto mayor el, el proceso de separación y, y divorcio en su estado emocional que personas que gozan
0: de una autoestima saludable. Pregunta que te hago. ¿Cuáles son algunas características de autoestima baja? ¿Cómo nosotros podemos identificar eh, si nosotros, en efecto, tenemos la autoestima baja o estamos bien, ¿verdad? En ese sentido.
1: Pues mira, una valoración pobre o limitada de lo que somos. No nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo. Críticas constantes a nosotros mismos. Anteponer las necesidades de otro a las necesidades nuestras. No atrevernos a decir que no cuando realmente el decir que no de forma asertiva es algo que, que debemos y tenemos que hacer en algunas ocasiones, este el sentirnos que no somos, en el caso de, de pareja, no somos deseados, no, no supimos hacer las cosas, fallamos demasiado y es importante, ¿verdad?, que, que sepamos que las relaciones las construyen dos personas y las destruyen dos personas, por lo tanto, las personas tienen que entender que la separación no es culpa mía o culpa tuya. Es culpa de ambos, de dos
0: partes. Yo, por ejemplo, que me atiendo contigo, yo les puedo decir, mira, bueno, Ingrid es mi, mi psicóloga y me encanta, ella es excelente. Gracias. Tú me enseñaste algo una vez bien interesante, me dijiste, y siempre se me ha quedado. Y me hiciste una pregunta bien importante. ¿Quién es la persona que más tú amas? Y yo, pues disparado inmediatamente, como padre al fin, pues dije, pues mis hijos, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo te dije esa respuesta, tú me dijiste, esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es a ti mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de nosotros, primero, sobre todas las cosas, ¿verdad? Eh, querernos a nosotros mismos, ¿verdad? Pues mira, Jorge, me gustaría que... Esa
1: pregunta, todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, se, se la hagan. ¿Quién es la persona que tú más amas? Y, la, y si la contestación, como tú mencionaste, a mis hijos, a mis padres, a Dios, es esa, pues es una contestación errónea. La persona que, que uno debe amar primero es a uno mismo, porque amándose a uno mismo hace que las demás personas sean felices, se sientan bien contigo, se sientan alegres, puedas demostrar tu tu amor este, de forma más afectuosa. Claro. Así que es bien importante que la persona entienda que esto no es cuestión de egoísmo, el amor propio, sino que primero nos tenemos que amar a nosotros para poderle dar amor a otros. Si no nos amamos a nosotros, ¿cómo vamos a, a poder demostrar mm. o dar amor a las personas que, que nos rodean?
0: Y qué importante eso, sobre todo ¿verdad? cuando queremos eh, ser buenos padres, cuando pasamos por un proceso tan duro, como es un proceso de separación, de divorcio, y queremos el bienestar de nuestros hijos. Por eso es que es tan importante la autoestima, porque si queremos el bienestar de nuestros hijos, tenemos que empezar con estar bien nosotros. ¿verdad? Y Exacto. parte de estar bien nosotros, como, como tú bien señalas, es precisamente eh, mantener esa autoestima fuerte. Ahora te voy a hacer una pregunta complicada. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer la autoestima porque la realidad es que como tú bien señalas nuestro cerebro, nuestra mente no nuestro cerebro, nuestra mente puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo uh -huh. ¿Cómo nosotros podemos manejar nuestra mente y eh, trabajarla de una forma eh, adecuada como para fortalecer a su autoestima y poder lograr, verdad, superar esa, esa falta de autoestima, esa dureza con nosotros mismos?
1: Pues primero que todo hay que reconocerlo. Hay que reconocer que nuestra autoestima no está saludable, que no me estoy dando la valoración que realmente tengo. Y debemos preguntarnos qué cosas me gustan de mí y evaluarnos. Y si nosotros ponemos, hacemos una lista o cada uno de ustedes hace una lista de qué me gusta de mí, qué cosas buenas tengo y qué cosas malas tengo y la lista de cosas malas es más grande que la de cosas buenas, usted puede, enten, puede entender que su autoestima no está saludable. ¿Qué cosas debemos hacer? Contestando a tu pregunta, pues entonces primero que todo cambiar las cogniciones, desarrollar el amor propio, entender que somos padres, pero no dejamos de ser hombres, no dejamos de ser mujeres, que tenemos que dedicarnos tiempo para hacer cosas que nos gusten, para podernos... Este, reodear de adultos, de amistades, para darnos tiempo para nuestra salud física, nuestra salud emocional, tener algún par, algún amigo, algún familiar, algún hermano que cuando en algún momento vea que tu autoestima no está saludable, que te estás criticando, porque somos muy críticos con nosotros mismos, uh -huh. pues que la persona te puede decir simplemente, este, di gracias. Para darte un ejemplo, Jorge, hay personas que le dicen qué bonita esa blusa que tienes. Y la persona en vez de decir simplemente gracias, te dice, ay, es más vieja. Pues mira, tenemos que decir gracias porque no importa el tiempo, es que es muy bonita. O hay personas que te dicen, estás más delgado. <risa> y la persona siempre duda, ¿tú crees? Yo no creo que esté tan <risa> delgado. Pues no, lo que tenemos que decir es gracias. Porque según... si uno
0: quiere estar más delgado.
1: Claro, claro. <risa> porque también... Hay personas que, que quizás nosotros vemos que quizás no son tan atractivos, que no tienen quizás este, verdad, una belleza física, pero vemos que son personas que cuando llegan a un lugar atraen la mirada de todo el mundo, son bien exitosos profesionalmente y es porque tienen una autoestima saludable. Podemos oír diferentes tipos de de ver videos, oír podcasts con relación a cómo mejorar la autoestima. Pero lo más importante es comenzar a hacer cosas que nos gusten, desarrollar el, desarrollar el amor propio. Y ya que estamos hablando también de, de lo que es ser padre, tanto como la ansiedad, como el coraje, como la forma de resolver problemas, los niños lo aprenden por modelaje. Si nosotros le modelamos a nuestros hijos que nuestra autoestima no es saludable, de esa misma manera, ellos serán cuando sean adultos, por más que usted los refuerce y le aplauda las cosas que ellos hacen. Pero Conducta vio prendida. usted, exacto, vio en usted que es una persona insegura, que no se amaba a sí mismo.
0: Mencionaste algo que quisiera ¿verdad, tocar con, eh, de forma breve, porque quizás de eso podríamos hacer un programa. Pero mencionaste la parte física. Eh, muchas personas les pasa que... Eh, caen situaciones de separación, eh, divorcio, caen en depresión, ¿verdad? Uh -huh. Y con la depresión, muchas veces la, depre la depresión y la autoestima van como de la mano, agarradas. Claro. Sí, sabes, es uno más,
1: de los síntomas de la depresión. De
0: la, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces eh, en esos momentos se dejan ir, se descuidan físicamente, quizás comen de más, eh, se les olvida hacer ejercicio o simplemente no sienten el deseo. ¿Cuán importante es nosotros mantener, verdad? Eh, mantener un, vamos a ponerle así, un físico eh, saludable. Saludable, o sea, la parte de salud, pero también la parte de apariencia para reforzar o fortalecer nuestra autoestima.
1: Pues mira, Jorge, es excelente tema el que traes. Es vernos bien para sentirnos mejor. Si la persona realmente ha entrado en unos síntomas de depresión que incluyen sentimientos de profunda tristeza, ansiedad, baja autoestima, episodios de llanto recurrente, insomnio o hipersomnia, lo primero que debe hacer es buscar ayuda profesional para que lo ayude a salir de la depresión. Y me refiero a un psicólogo o a un psiquiatra. Y tenemos que trabajar con nuestras cogniciones, para no abandonarnos físicamente y el ejercicio es una parte vital. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio estamos liberando endorfinas y las endorfinas son unas hormonas que provocan placer y hacen que nos sintamos mejor. También vemos por otro lado personas que se divorcian y pues se operan, se ponen fit, pero no lo mantienen es por un tiempo, es como sí, me dejaste o oh, terminamos, pues ahora voy a rebajar, me voy a poner bien, bien guapo, me voy a poner bien bonita, ah, pero después viene eh, el verdad, el, el no seguirse arreglando y tenemos que arreglarnos por nosotros, tenemos que mantenernos bien y saludables física y emocionalmente por nosotros y definitivamente, y Jorge, tú lo sabes porque tú practicas ejercicios, yo también este, practico ejercicios que esto pues es algo que, que lo que trae es satisfacción personal. Correcto. Y no solamente cuando te miras en un espejo, sino el lograr metas. El que cada día pues hagas, des un paso y al otro día tengas más fortaleza para hacer otro. Uh -huh. Y en adición a eso, el ejercicio trae como beneficio secundario el que te rodeas de otras personas, hablas, desarrollas Correcto. grupos que tengan intereses en común. Cosas que a veces cuando las personas están envueltas en una relación de matrimonio que está pasando por unos conflictos, pues por eso es que viene la separación, abandonan y cuando se separan se sienten más solos todavía porque uh -huh. no tienen grupo. Pero uh -huh. si buscamos un, un algo que nos haga sentir bien físicamente, nos trae en como algo adicional el conocer otras personas.
0: Mira, esta pregunta, ¿verdad? Para finalizar, te la voy a hacer porque muchas veces... En estos procesos de separación y divorcio, los hombres sufrimos igual que, la, que las mujeres. Claro. A, veces, a veces, quizás, eh, el lado femenino piensa que el hombre sufre menos, pero no necesariamente porque igual tenemos emociones y somos seres humanos de igual manera. No obstante, lo que yo he observado es que a veces los hombres son menos propensos a aceptar o a buscar esa ayuda eh, profesional. Aquí estamos hablando de autoestima, ¿verdad? Eh, que es un elemento de la depresión, ¿verdad? La falta de autoestima. Pero si un hombre pasa por un proceso de separación, de divorcio, y siente que esa autoestima está afectada, ¿debe buscar ayuda? Sí, debe buscar ayuda. Esto ha cambiado muchísimo. Porque hay hombres que dicen, no, claro, yo brego con sí. eso solo, tú sabes. y pues.
1: El machismo definitivamente. Y uh -huh. las mujeres sí sufren muchísimo en los momentos de divorcio. Y los hombres también sufren muchísimo. Y más aún cuando, en, yo me atrevería a decir un, un número, por decir, el 90% de los casos del divorcio son las mujeres las que mantienen la custodia, este de sus hijos uh -huh. que este este hombre pues pierde no solamente la pareja la pareja pierde su hogar pierde la convivencia el día a día con sus hijos y de, debemos dejar el machismo a un lado esto ha cambiado mucho como empecé diciéndote hay muchos caballeros que buscan ayuda y simplemente hablar es terapéutico uh -huh. nos ayuda a sentirnos mejor nos ayuda a a sacar todos esos sentimientos esas emociones y quizás ver los aspectos este positivos de, de un proceso de psicoterapia. Así que yo invito no solamente a todas las féminas, sino también a todos los caballeros que están pasando por un proceso de separación o por otro proceso que les haga daño, que le, los ponga irritables, que los ponga ansiosos, tristes, deprimidos, llorosos, este, porque los hombres también lloran, este a que busquen ayuda, a que no tengan miedo. Este, esto no, no no es cuestión de género. Es cuestión de, de salud
0: mental. Totalmente. Y yo, ¿verdad? Les puedo dar eh, fe. Como les dije, Ingrid es eh, mi psicóloga. Yo, cuando pasé mi proceso, eh, verdad que ha estado atravesando el proceso, que ha sido, eh, aunque llevado de una buena manera, no deja de ser doloroso, no deja de ser duro. Eh, es bien difícil, como dice Ingrid, alejarse de los hijos y tenerlos todos los días, sobre todo... Cuando hay padres como yo, que son bien afectivos, que les gusta abrazar, que les gusta besarlo. Eh, yo busqué ayuda, definitivamente. Yo me sentía, ¿verdad?, eh, deprimido en un momento. Eh, me sentía que, eh, a pesar de que me mantuve haciendo ejercicio, ¿verdad?, e hice un proceso de tratar de eh, leer mucho, buscar información. Tuve que buscar apoyo emocional, porque simplemente... Eh, hacerlo por uno mismo, primero que no tienes todas las herramientas uh -huh. ni todo el conocimiento y segundo, es mucho más difícil, te puede tomar mucho tiempo. Así que eh, mi consejo para usted, eh, papá que me escucha o mamá, es busquen ayuda profesional cuando usted sienta que usted está deprimido, que usted está falto de autoestima, que su autoestima está tronchada, porque eh, esa ayuda le va a hacer de mucho bien. Recordemos que eh, la ayuda profesional nos da herramientas, pero también nos pone en perspectiva de muchas cosas que no vemos a veces porque estamos simplemente inmersos en nuestro dolor, en, en todo lo malo, ¿verdad? Y no vemos lo positivo. Y ahí de, de todo hay cosas positivas, hay cosas negativas, ¿verdad? Yo no les voy a decir que un divorcio o una separación es positivo, a menos ¿verdad? que usted esté ¿verdad? sufriendo, pasando la decaín. Este, Como decimos, usted está siendo una persona maltratada, pero en situaciones normales, yo no les voy a decir que es bueno. Pero siempre ocurren cosas buenas y siempre hay cosas positivas. ¿verdad? y siempre, tenemos, siempre hay algo por lo cual dan gracias. Este, a lo mejor usted está pasando por un momento así, pero usted tiene salud, tiene a sus hijos verdad que están saludables, que están bien. Así que mi consejo es que busque ayuda y trabaje con esa situación. Eso no le va a quitar ninguna masculinidad. No lo va a hacer menos hombre. Como dice la doctora, los hombres también lloran. Eh, es parte de nuestra naturaleza humana. Y hay veces que necesitamos de alguna manera sacar la, las emociones. Exacto. ¿Verdad? Y no tenerlas ahí. Doctora Marin, ¿verdad? Porque a veces yo le digo doctora, a veces le digo Ingrid. Este, la trato de tú o a veces de usted. Eh, personas que quieran eh, más información, que necesiten atenderse, eh, que quieran de alguna manera eh, una cita con, contigo, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde se pueden comunicar?
1: Se pueden comunicar vía email a imarinespiet.com. Se pueden comunicar al 787-222-4999, hacer una llamada, enviar un mensaje de texto. Y nos vamos a estar comunicando con usted.
0: Pueden ver el teléfono, lo estamos poniendo aquí para que ustedes lo vean. Pero les puedo dar fe eh, de que eh, es excelente, ¿verdad? Ingrid me ha ayudado mucho. Yo te agradezco mucho toda esa Gracias. ayuda. Y también te agradezco el hecho de que estés aquí con nosotros como colaboradora, ¿verdad? En estos temas que son tan importantes para eh, los padres y las madres que están pasando por este tipo de proceso. Y para ustedes... Les invito a que estén nuevamente en el próximo episodio de Juntos por Separados. Gracias por su sintonía y esperamos verlos en la próxima.